0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Hola, esta es una edición más de los libros de Medallo, un podcast radiónica. En esta entrega nos adentraremos a conocer más acerca de un autor imprescindible dentro de la literatura antioqueña del siglo XX. Se trata de Gonzalo Arango. Y al hablar de él, es necesario también abordar un movimiento literario que en su momento fue transgresor tanto por su concepción del mundo como por las motivaciones de quienes lo promovieron a través de sus letras. Hablamos del nadaísmo. Y para adentrarnos más en estos dos mundos, el del escritor y el del movimiento, hablamos con Oscar Jairo González, investigador de la literatura y del teatro, y quien es conocedor a fondo de la obra de este poeta antioqueño, nacido en el municipio de Andes. Podcast
2: Radio El nadismo fue un movimiento literario que surgió en Colombia en la década del 50 al 60, básicamente en el año 1957-59. Gonzalo Arango y un grupo de jóvenes, de escritores, colombianos, poetas e intelectuales decidieron formar ese movimiento. Gonzalo Arango, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Escobar, J. Mario Arbeláez, etc. Dado que ellos consideraban que en Colombia no había absolutamente nada de literatura y que hasta el momento en que ellos se dedican a escribir y hacen estas proclamas y el manifiesto nadaísta indicando que eran locos geniales y peligrosos decían y sostenían la tesis que aquí no había absolutamente nada y que había que comenzar a escribir la nueva literatura del siglo XX verdaderamente en Colombia y que esa literatura tenía que ser una literatura visceral, viva rebelde, iconoclasta que no podía ser una literatura que estuviera eh, llena de ornamentos, de formalismos eh, de formalidades o convencionalismos rectóricos y de gramática o de preceptivas literarias sino que había que buscar en la vida misma la esencia de la poesía, del arte y de la vida. Una relación entonces inextricable, inexcindible, entre la literatura y la vida fue lo que propuso el nadaísmo, basado un poco en la provocación que causó en ellos el libro de los viajes o las presencias de Fernando González y la náusea de Jean-Paul Sartre. Tus oídos, Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. Gonzalo Rango es un escritor que se va a mover entre muchos campo, Recordemos que él viene del municipio de Andes donde había nacido. Gonzalo Arango empieza pues como es un estudiante que viene a estudiar bachillerato a Medellín del Liceo de Andes. Viene a Medellín a estudiar en el Liceo Antioqueño. Allí en el Liceo Antioqueño comienzan a despertarse cada vez más sus inquietudes literarias. Él ya venía de ser un gran lector de Federico Nietzsche, de Fernando González, etcétera, de Dostoyevsky, ¿cierto? Por eso él se firmaba en la revista Cromos con el seudónimo de Raskolnikov, en las crónicas que él hacía para la revista Cromos. Entonces... Él viene a esta ciudad y, y comienza, eh, después trabaja en la biblioteca, la Universidad de Antioquia, en la revista de la Universidad de Antioquia y allí se va formando realmente como escritor hasta que en ese año del 57 eh, lanza el primer manifiesto nadaísta, conoce a unos jóvenes de la ciudad que también son desarraigados, provincianos y que se instalan en la ciudad. La, el nadaísmo comienza siendo un movimiento netamente provinciano, todos son de
1: provincia. Yo era poeta y me gustaba cantar. Nunca hice nada más útil en la tierra, ni nada más inútil, solo cantar.
0: Esto es
1: Podcast Radiónica. Sin duda una de las motivaciones para escribir de Gonzalo Arango era ese cuestionamiento constante sobre la existencia, el explorar del devenir humano y un posible objetivo de nosotros en el mundo.
2: El hilo que mueve toda esa obra, el hilo imantado, la, y el hilo de gravedad, la gravitación de sobre la existencia. El existencialismo, el, el mundo, lo absurdo de la realidad La inminencia de la destrucción del ser humano la, Las violencias que tenemos sobre nosotros eh, Las denuncias de las injusticias sociales Cuando escribe la, la Oda de Esquite, Cuando escribe Medellín a solas contigo Cuando escribe los, las crónicas que hacía en la revista Cromos eh, cierto, Siempre cuando le hace la entrevista a Martín Emilio Cochise Rodríguez Cuando escribe sobre un gran campeón mundial de la Maratón de San Silvestre como Álvaro Mejía, perdón Álvaro Mejía uh, bueno, él es buscando todos estos seres que llevarían como diría Pierre Michon, unas vidas minúsculas, cierto, y él les quiere dar trascendencia a esas vidas minúsculas, entonces creo que todo lo que lo movió a él, lo precipitó en el mundo y lo, y lo llevó a hacer su literatura, fueron la, las relaciones existenciales cierto, la, la agonía, la desesperación por el mundo, por la realidad, por construir unas nuevas relaciones entre los hombres, por la ternura, como lo dice en el ensayo sobre la poeta Raquel Jorodosky.
1: Una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las
0: manos. Tus oídos se abren. Podcast Podcast Radiónica.
1: Gonzalo Arango fue un ser inquieto. Inició como transgresor a las instituciones a través de su manifiesto nadaísta, pero luego su pensamiento fue cambiando y pasó a tener una visión distinta del mundo. Sus posiciones sobre la política y la religión fueron mutando, hasta él mismo dar por terminado el nadaísmo como corriente.
2: En la literatura estaba eh, relacionado siempre con sus lecturas existencialistas, de básicamente de Jean Paul Sartre, de Albert Camus, eh, de Fyodor Dostoyevsky, Etc. Entonces esto también va llevando a otro componente que tiene que ver con la justicia social, con la justicia poética, como diría Martha Nussbaum, las lecturas de Mark Twain, de Dickens, que son novelas, con, de Balzac, eh, que son unas novelas de un, un inmenso componente social. De, de crítica a la sociedad, de, de, de prueba y de contestación a la injusticia, de crítica a la manera en que viven los seres humanos, eh, de crítica a la moral, ¿cierto?, a la falsa moral. Entonces, eh, todo esto lo lleva a, a mantener una crítica constante. Eh, después, como puede ocurrir en cualquier eh, ser humano, viene un momento para él y para mí, diría yo, de él, que entraría en un momento de, de ya como de búsqueda de otro camino como otra proposición en el mundo como otra forma de estar en el mundo que ya no tenía que ver nada o que mantenía sin duda viendo y tratando los temas que le inquietaban inicialmente pero ya el orden del de sentido de la revolución de cambiar el mundo de transformar la realidad se fue disminuyendo ostensiblemente en él y el, al conocer a Angelita y, y cuando decidió en la década en el 1970 que el nadaísmo había muerto ya en él se había acabado un poco ese ímpetu y furor que tenía revolucionario y se había transmutado, transformado en otra cosa, distinta, en otros elementos distintos, en otra búsqueda distinta, y diría que lo encontró sobre la visión de Angelita y la visión de Dios, de la paz, del amor, y todos estos otros fenómenos ideológicos de la década del 70-80 hasta su muerte en 1976. Esto es Podcast Radiónica. Una revolución como la de los nadadistas para Gonzalo Arango era momentánea, era... Eh, poner, marcar como una crisis en nuestro medio y después ya no, no continuar haciendo esa tarea. Ya la habían hecho, ya la hicieron, aunque hoy todavía continuamos hablando en el 2015 del nadaísmo y que nadaístas como J. Mario Arbeláez, como Jaime Jaramillo Escobar, como Eduardo Escobar, como Elmo Valencia, continúen hablando del nadaísmo y que el nadaísmo no, no ha muerto. Entonces él da muerte también a un movimiento que es como de su yo, de su mundo.
1: La última lágrima Ilumina la sonrisa Como la primera gota del manantial Engendra el océano Y la noche da a luz el día
0: Tus oídos se abren, Tus oídos se abren. Podcast Radiónica
1: La vida de Gonzalo Arango Terminaría en un accidente de tránsito En septiembre del 76 Teniendo tan solo 45 años Pero su legado en la literatura El teatro y hasta la música Aún se puede vislumbrar
2: Yo creo que una influencia como la de Gonzalo Arango en la literatura colombiana nos demoraremos en tenerla otra vez, no tanto por el nadaísmo sino por, por Gonzalo Arango, yo considero que la literatura de Gonzalo Arango, eh, tanto su teatro, sus relatos, sus cuentos, su poesía que es considerada bastante por muchos críticos, inconsistente, mediana, eh, pobre de elementos eh, creativos, etc. Yo no, yo la siento muy poderosa, su obra periodística, su obra, su obra poética primero que todo que está en los relatos, que está en su teatro, cierto, que está en sus ensayos, que está en sus escritos sobre arte, que está en sus crónicas y reportajes. Me parece que es una obra muy poderosa, me parece que es una obra muy contundente en nuestro medio y como tal tú podrás observar que ha tenido una influencia, una incidencia completa en nuestra literatura. Esto es
1: Podcast Radiónica. Hasta aquí esta edición de los libros de medallo, un podcast radiónica. Mi nombre es Sebastián Martínez y nos escucharemos en una próxima entrega para explorar más acerca de literatura creada entre las montañas. Salva tu mundo, usa Radiónica.
0: Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza.